0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCOs verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse germany.travel. Berlingske
1: ingen politikere i det her land der reelt
2: har visioner magtaugang siger jeg bare priserne stiger og stiger og stiger hvad gør vi ved det jeg er så træt af at høre på alt den spind være ja. i det er korps ombudsmand der holder øje ingen mening
0: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en ø, salon, hvor jeg lover, at vi virkelig skal nørde og salonsladere om den nye regering. Hvem er bedre til det end to tidligere insidere fra det politiske liv? Søren Pind og Tine Aurevig Hugenberger. Velkommen i Østergods Salon. Tak fordi I vil komme. Ja, yeah. Ja, <laughs> yes. 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 naturligvis yes. Det er godt, Søren ja. Tine, du har en fortid i uh, den klassiske Socialdemokratiske fagbevægelse Blandt andet ja. uh, Og Søren, alle ved jo, du har en fortid som uh, venstreminister. I har været vant til at stå ligesom, på hver sin side i, uh, i dansk politik. Nu er det så den okay. store forbrydelse. Vi er forbrydere allerede. Ja, ja,
2: vi har været forbrydere i mange,
0: mange for år. Ja.
1: For syskene. Men nu har vi så fået en regering med både S og V. Hvad ja. siger I til det? Jeg har haft store forhåbninger til den. Uh, jeg har længe ment, at de specielt blå uh, sidder, men jeg synes også på venstrefløjen, at det, det der uh, med de yderste mandater har spillet for lidt. Uh, og hvad synes du så
0: om det, du nu ser? Mm.
1: Ja, det har jeg så fået lidt mere blandet følelse over for. men det når vi vil til at tale om, ja. jeg, tænker jeg i løbet af det her.
0: Det skal vi absolut. Tine, du kaldte jo sådan set en regering hen over midten, da du var sidste gang i den her salon. Lige starten af valgkampen, der sagde du, vi får en SVM regering, og så sagde du faktisk også, SF og de radikale. Du vil gerne have alle med.
2: Ja, jeg ville have dem alle sammen med.
0: På det tidspunkt var der jo ikke rigtig nogen, der troede på det. Hvorfor troede ja. du på det?
2: Fordi at Socialdemokratiet i den sidste valgperiode har været anormal. De har været placeret et sted, hvor at Socialdemokratiet ikke normalt er placeret. De har samarbejdet med... Den yderste venstrefløj var været afhængig af den yderste venstrefløj, og det er... De lukkede okay, den ind i de løb... efterretningssagerne. Ja, det du er godt, helt
1: ikke... Helt seriøst, det er der ikke ja. ret mange, der er opmærksom på, men det er jo helt uhørt. Så og det er bare det... faktisk ubehageligt for Socialdemokraterne Ja, have haft det ubehageligt.
2: Og der er jo dele af Socialdemokratiet, som har haft det, for nu at sige det diplomatisk. Meget, meget stramt med den øh, kurs, der har været ført de sidste tre år.
0: Der er øh, virkelig meget, øh, vi skal øh, tale om i dag. Lad os øh, begynde med det her med det brede samarbejde. Da Mette Frederiksen og Jakob Ehleman Jensen og Lars Lykke præsenterede regeringsgrundlaget onsdag, så var der et ord der gik igen.
2: Arbejdsfællesskab. Vi er et, et, arbejdsfællesskab. Et, arbejdsfællesskab. et arbejdsfællesskab. Et arbejdsfællesskab. Altså arbejdsfællesskab. Når vi siger, det er et arbejdsfællesskab. I virkeligheden, det er arbejdsfællesskab.
0: Men vi er et arbejdsfællesskab. Arbejdsfællesskab. Arbejdsfællesskab.
1: Arbejdsfællesskab. <laughs> Hvordan forstår I det? Nå, men det er jo en hilsen til Claus Hjort. -doktri. Altså, det er jo endnu en hilsen til fortiden. Og jeg mm. øh, har sådan en speciel tilgang til den, fordi jeg stod i New York med Pia Kærskår den dag Claus Jort var ude at sige, at der bestod et værdifællesskab imellem Dansk Folkeparti og Venstre, mm. ja. og hun blev rasende. Hun blev nemlig meget, meget vred, hvor øh, Jorts udtalelse selvfølgelig var myndtet på at fede for Dansk Folkeparti. Så blev hun vred, fordi hun jo syntes, at man skulle være værdsin, fordi mm. det gav mere. Mm. Øhm, så, så det er jo en hilsen til det øh, Og den diskussion der sted kom At her, der taler vi ikke om værdifællesskaber Det her, det er en regering, der definerer En opgave, der ligger foran Det vil sige reform øh, Styrkelse igen af det politiske element Frem for yderfløjene det, 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 Og jeg synes sådan set, det, det smiler jeg lidt af
0: Det er vel også, altså jeg tænker også at det, er sådan et, det er netop ikke et ideologisk fællesskab Nej. Der ligger et ret detaljeret arbejdsprogram <coughs> Ind Get the job done ud igen. Eller hvad tror du, Tine?
2: <laughs> Jamen, jeg tror, at det her det kan blive et langvarigt fællesskab. Ja. Hvorfor? Øh, fordi at øh, jeg tror sådan set ikke, at problemerne, de såkaldte kriser, der ligesom legitimerer det her, øh, bliver mindre i de kommende år. tværtimod faktisk. Øh, og, så jeg tror, det kan blive et meget langvejigt fællesskab. Øh, og det, det har jeg det rigtig godt med. Du
0: tror ikke, der er sådan en exit-strategi for partierne allerede om, nu skal vi ind, og så skal vi ud og lave for eksempel et rigtigt borgerligt projekt, hvor Jacob Ellemann kan stå i spidsen og blive statsminister.
1: Mm. Jeg, jeg deler den. Øh, altså, det er en mulighed. Ja. Øh, men der er selvfølgelig også ting i regeringsgrundlaget, som gør mig, som gør mig lidt i tvivl, om det virkelig kan inde der. Fordi jeg, sådan set, det er jeg enig... meget
2: spændt på at høre, hvad jeg ja, er. Ja, men det
1: sker nok. Ja. <laughs> men, men det er jo mere det her med, at hele den der ideologiske tilgang øh, har man jo slippet kanterne af på igennem mange, mange år. Altså, mm. det har været Venstremand i dag ikke det samme, som det var for 30 år siden. Det er det heller ikke det er at være socialdemokrat. Nej. Øh, og reelt set er det jo de tre magtpartier i dansk politik, som er gået sammen. Øh, polemisk kan man definere et magtparti, som Nick Hækkerup har gjort det. Det er jo det her med, at man har nået at have alle holdninger til det samme øh, problem. Øh, og, og det er jo konditionen for at være venstremand, for at være socialdemokrati. Er det magt, eller er det populisme? Er det... Nej, men det er jo mere det med, at man forholder sig til problemstillingen, og så løser man med det med de forhåndværende øh, muligheder. Altså, øh, man, man lader ikke ideologi stå i vejen for løsningen. Altså, mm. Så det er jo den elskværdige udlægning. Nu elskværdige er den principløsheden. Ikke? Altså, det kan du sige. Og der, der får jeg lykkes sådan set udmærket til den række af ting. Og det tror jeg sådan set kan passe meget godt til den tid, vi, vi, vi er i. Og jeg tror, hvis det nogensinde, eller når det ændrer sig, så vil det ske det, at enten til den røde side eller til den blå side, så vil de respektive have fundet et projekt, hvor man kan ringe, Løft telefonen og enten ringe til Mette Frederiksen eller til Jakob Ellemann og sige, nu er vi klar, og vi
2: har også projektet, vi har også brug for dine stemmer, Kommer og vær med, du bliver selvfølgelig statsminister. Jamen, jeg, jeg tror faktisk, at der er jo rigtig mange, som siger, jamen det, at vi har fået en flertalsregering og hen over midten, det mm. kommer til at styrke yderfløjen. Det er ikke på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg, og især når vi nu kigger på detaljegraden i regeringsgrundlaget, jeg tror der vil ske det, at hvis de lykkes med det her projekt, og det mm. håber jeg vidderligt, de gør. Øh, og folk får en opfattelse af, at det godt være, at alle problemer ikke bliver løst over natten. Det kan de ikke. Men folk får en opfattelse af, at vi er på rette vej. Det fungerer. Det fungerer. Danskere er de... i deres grundindessens et pragmatisk folkefærd. Mm. Og de har det simpelthen sådan, hvis det virker, hvis, det, hvis de har følelsen af, at det virker, og at problemerne, der bliver taget hånd om problemerne, så er de
0: fløjtende ligeglade. Men noget af det, der har været argumentet for, at man skulle have fløjne med, altså at man udfordrer, øh, og man får nogle nye idéer til at spire, at man ikke bare ligger inde på midten, hvor pragmatismen ligesom kan regere, og hvor det på en eller anden måde vel også bliver en mere teknokratisk løsning. Altså jeg tænker, i forhold til Socialdemokraternes historie, øh, så har de brugt øh, de seneste år på ligesom at komme væk fra det der koridonske nødvendighedens politik. Og det, der ligger på bordet nu, det er vel nærmest sådan en teknokratløsning, hvor det er embedsmændenes beregninger, der kommer til at være styrende for, hvad det er for nogle blandt andet reformer, vi skal have. Men det
2: vil jo også klæde dansk politik ganske ordentligt, hvis vi får lidt fakta ind på bordet frem for alle de der følelser. Altså, det er... Altså, jeg kan jo ikke lade være med at grine og det, nu er jeg jo... Jeg er ikke et større menneske, end jeg ikke kan, kan lade være med at grine. Når vi nu alle sammen taler om, nu kommer vi tilbage til Torning, Smidt, Korydon, mm. så osv. Videre, så videre. For du har jo fuldstændig ret. De har brugt halvt år på at...
0: Det skulle ikke være til, embedsmændene, der skulle styre og så videre, noget. Og så videre, og
2: man have og så have stærk politisk og Men det, mit, det, der bare er mit udsagn, det er, nu er vi tilbage til normaliteten. Vi er tilbage til normaliteten. Fordi det har altid ligget i... So det er derfor, jeg er socialdemokrat. Det er det der med at tro på, at det godt være, at det tager mange skridt, men det er små skridt, der bevæger samfundet fremad. Og det er socialdemokratiets grundansvar. Det ligger i vores grund-DNA, at vi hele tiden skal bevæge os fremad. Men vi har også fået et regeringsgrundlag, som jo
0: er ret langt fra det, Socialdemokraterne gik til valg på. Altså, der er blandt andet langt flere reformer, der er skattelettelser og alt muligt andet. Søren, har man i virkeligheden fået en regering med hjælp af Socialdemokraterne, som kan føre mere borgerlig politik, end hvis man har haft en ren blå regering?
1: Men det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, en af tislerne er åbenlyst den her med, at man øh, lægger en skat på en særlig udvalggruppe, de velhavende og sådan noget, det vender vi tilbage til. Men selvfølgelig er der andre ting også, og jeg, 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 jeg synes ikke, vi er klar nok til at sige, hvad det helhedsbillede er. Men det er godt vil anfægte i det, Tine siger, det er, at det er jo ret nok at det er en tilbagevenden. Og spørgsmålet er, om man kan vende tilbage i politik. Altså mine forhåbninger til den her regering knyttede sig sådan set til, at man bevægede sig fremad. At man netop, hvad skal man sige, gik til noget tredje, og ikke new public management igen. der hvor man dræber arbejdsglæden, laver planlægning, styring og kontrol, men i virkeligheden slipper øh, hvad hedder det, øh, innovationen, den sunde kappestrid i den offentlige sektor løs, sådan at det dårlige dør og det gode vokser. Og det, det, det er jo der, jeg bliver bekymret, når jeg ser dele af regeringsgrundlaget. For eksempel øh, det her med... Det her pres for at få de unge hurtigere, endnu hurtigere igennem mm. uddannelsesystemet. Kommer lige Jeg tror, simpelthen, at vi var blevet Til
0: selve regeringsgrundlaget. Men, men det, der jo også har været en af kongstankerne om at få samlet uh, inde på midten, det er, at man har faktisk nogle ret store baglande repræsenteret. Man har mm. landbruget præsenteret, man har fagbevægelsen, man har erhvervslivet. Mm. Tine, når du ser på det her regeringsgrundlag, hvad, hvad er stemningen i fagbevægelsen sådan bag linjerne? Den er ekstremt splittet.
2: Det er, og det er super interessant, ja. fordi at, hvis man tager sådan en som Lisette Rigsgaard, som er forkvinden for FH, som det hedder i dag, hun er, for at sige det mildt, ikke voldsomt begejstret. Hvad er det, hvis, der ikke begejstrer hende? Jamen, det er alt fra bededag til top-top-skattelettelser til, til en følelse af, at at der skulle have været lavet en regering med et røde flertal. Mm. Øh, så kan du gå over øh, til de øh, fornuftige og pragmatiske mennesker over i Dansk Mental, <laughs> som, øh, som, øh, som, hvor det, det, jeg har hørt i hvert fald på mange lange stræk, er, er yderst tilfredse. De synes, der er nogle mangler i historiepist. Men hvad øh, Men
0: gør den der splittelse for Mette Frederiksen?
2: Jamen, det, er jo, altså, det gør det jo nemt. Det gør det jo nemt, det er det. fordi at, alle standpunkter er til stede, så hun kan plukke det, der passer hende bedst. Ja. Og der er et, ikke nogen et... samlet styrke
0: imod hende? Nej. En af de ting, som vi jo sandsynligvis vil komme til at give noget ballade i fagbevægelsen, er jo afskaffelsen af en heldigdag. ved dag, lyder det mm. til. Hvor stort et slagsmål bliver det i
2: forhold til fagbevægelsen? Jamen, jeg tror faktisk, at altså, det lyder jo af ingenting. Og når Mette Frederiksen stiller sig op øh, i øh, regeringsgrundlagets præsentation, og siger, jeg synes, det er en lille pris at betale, og bla bla bla. Jeg synes personligt, det er relativt billigt sluppet som et land øh, med krig på eget kontinent, at vi kan gøre mere af det, vi skal i vores forsvarsalliance, og for danskernes sikkerhed ved at afskaffe en helligdag. Så det gør vi altså med, vil jeg sige, med meget rank ryg og med, med meget åbne øjne. Så sidder man og tænker, jamen, det er da også rigtigt. Det er da også rigtigt. Nu arbejder vi lige i den. Nå, ja, der men, kan jeg høre. Ja. Men realiteten er, at vi faktisk har historisk i Danmark et øh, forholdsvis betændt forhold til det der med at røre ved, øh, ved helligdagene på den ene eller på den anden måde. Der er ganske mange regeringer, som har, øh, har knækket nakken øh, på spørgsmålet om, at vi danskerne... Vi øh, gærkrise, for eksempel. Ja, gærkonflikt og... Og Helle Thorning prøvede det også. Anders Få prøvede det osv. Der er ganske mange, som har knækket nakken på forsøget i at Helle Tourning, få... Helle Thorning og
0: altså SSF ja. øh, havde ja. det jo som en del af deres finansiering. Øh, øh, at, at 12 minutter. Vi skulle arbejde 12 minutter ekstra, ja. og det
2: var blandt andet også ved at afskaffe en hel i dag. Men det måtte man jo simpelthen skråde. Ja, det måtte man, fordi at, øh, fagbevægelsen gik jo i baglæns bagat på den. Øh, og øh, selvom man mente, at man havde afklaret det, både med SF og de radikale osv. Undervejs, så havde man nok ikke helt afklaret det alligevel, da, da stormen begyndte at blæse. Mm. Og, og det gjorde den jo ganske voldsomt. Det bliver interessant
0: at se. Søren Venstre baglandet. Hvad er røsterne derude på, hvordan man tager imod det regeringsgrundlag og den ministerliste, der nu har materialiseret sig?
1: Det kommer jo helt andet på, hvem er venstrefolkene, du spørger. Altså, det er jo lidt det samme billede. Du kan sige, de organiserede venstrefolk, og langt ind i dansk landbrug, altså det organiserede danske landbrug, de er tilfredse. Hvorfor det? Ja, det er jo fordi, dels har de nu set prisen på grisen, og dels ved de, at de får flæsk. Altså, og det øh, skal du jo ikke stille mange gange foran en venstremand, før han er glad. Øh, er det indflydelsen? af det konkret med CO2-afgiften, <coughs> der skal tilbage til landbruget? I landbruget, er det meget høj grad øh, det her med, at nu behøver man ikke at frygte, at erhvervet bliver lagt ned af enten det radikale venstre eller enhedslisten i, i foreningen. Nu ender det med, at man finder en løsning, øh, som der øget vil være bred politisk forankring for, og det er jo det, der interesserer dem på en eller anden måde. Og så er der de organisatoriske venstrefolk, de kan godt lide, at, øh, at venstre sidder med, præger det, og, og, og har jo nogle forhåbninger til øh, en række de reformer, som er varslet. Og det er jo der, hvor måske konflikten kan opstå. Altså der, bliver det en tilbagevendelse til det gamle, eller er hele den der udvikling af den offentlige sektor noget, som faktisk... Altså, hvor der faktisk kommer til at ske noget. Så derfor er der nogen, der lige sidder lidt på gaden og venter.
0: Lad os springe videre til at tale lidt om regeringsgrundlaget. 55 sider og nogle appendikser under overskriften Ansvar for Danmark. Det er jo forholdsvis øh, konkret det, der ligger. Vi har allerede været omkring øh, nogle af tingene. Jeg vil gerne prøve at bruge lidt tid på at dykke ned på nogle af jeres kapheste. Hm. Søren, du har allerede nævnt den her top-top-skat øh, for danskere med en indkomst over 2,5 millioner kroner. Øh, det er taget lige ud af Lars Lykkes øh, valgoplæg. Hvorfor er det en voldsom tisel?
1: Det er første gang siden slutter, vi sætter marginalskatten op. Altså, der har været en samlet bestræbelse oven købet på skift. Mm -hmm. øh, I langsomt, men sikkert at bevæge Danmark væk fra at være verdenshøjst beskattet land. At, at faktisk ikke stå i vejen for, at, øh, at man havde noget tilbage, når man, når man arbejdede. Og også en eller anden om Husk på, da jeg voksede op, der var marginalskatten 73%. <laughs> 73%. Så nåede man ned på 56%. Øh, og, og øh, hvis nogen kan huske noget, der hed de 10 teser, så, så var der jo sådan en retfærdighedsbetrækning, der hed øh, lidt som Astrid Lindgren i Sverige, der lavede en kampagne, ved hedde halvand kvar, altså at man skal have halvdelen. Man betaler halvdelen, maksimalt halvdelen til fællesskabet, men man skal også have halvdelen til sig selv. Og det her er et brud med det princip. Og det jeg sådan hæfter mig ved, det er, jeg har meget vanskelig ved at se, at hvis Venstre havde sagt, at det ville man ikke være med ved, til, at det her så var brudt sammen. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Så du synes ikke, de har stået hårdt nok på at undgå det? Nej,
1: men jeg, jeg, jeg kunne enormt godt tænke mig at forstå, hvorfor man ikke bare har sagt det, vil vi ikke.
0: Men er det ikke prisen for så at få øh, altså, virkelig mange så Du får hævet beskæftigelsesfradraget, du får hævet topskattegrænsen, så får vi en mellemskat ind. Altså, øh, er det ikke prisen for,
1: at langt størstedelen af danskere kan få skattelettelser? Det, der er der også Venstres kunst som det eneste rent borgerlig-liberale parti i denne her regering, det er også, og det er jo også lidt det, Tine siger, det her, hvis det skal være langtidsholdbart, så skal man også have nogen værn imod den anden side. Det der, det er en angrebsflade. Det er en angrebsflade, som ikke kun, fordi det er selvfølgelig farligt for for mange at kasse ud uger, det er jo folk med høje indkomster og sådan noget, men det der sindbillede, man kan tegne hos folk om, at det her, det er misundelse, du straffer... Øh, du straffer initiativ og virkeløst. Jeg kan godt garantere, inden for en uge så er Henrik Særs ud at tage afstand fra det her, fordi det skader øh, folk, som bygger ting op og sådan noget. Så det er bare, det er en unødvendig ting. Det er, ikke noget, det er, jo, det er jo rent symbolik. Ja, og der synes du simpelthen, at man har lavet nogle diger falde i forhold til Socialdemokraterne? Det er i hvert fald første gang siden slutter, at det her er sket, og jeg tror, at man skal lade være med, at det er enormt symbolisk. Det er lige så symbolisk, som de ville have været, hvis Venstre var lykkedes med, hvis man ellers interesserede sig for det, og få topskatten nedsat med et par procentpoint. Mm.
0: Tine, en af dine kapaste, det mm. ved vi jo, at det er kriminalforsorgen. Da du var her sidst, der fortalte du, at din søn har fået en dom på 6,5 års fængsel for forsøg på at manddrab, og det har givet dig et indsigt i kriminalforsorgen, som du mildst er chokeret over. Hvordan ser det ud i regeringsgrundlaget? At få gjort noget ved kriminalforsorgen?
2: Zero. Der står ikke... Et komma om det. Jeg kiggede også igennem, men der er ja, ikke et ord. Der er simpelthen ikke et ord. Og det er jo sådan og jeg talte lige om det, inden vi startede. Det er jo, hvis man kan kalde det et hængeparti. Det er jo noget, som har ligget på skiftende justitsministers borer. Og ligget. Og ligget. Og, og så er det måske blevet flyttet ned i skuffen, og så er det blevet flyttet op på skrivebordet. Og hvorfor er
0: det så svært? Vi kan jo spørge den tidligere justitsminister.
1: for mit vedkommende var det jo, fordi jeg lige kom ind midt i det hele, og grænserne brød sammen, og der skulle ordentligt lave et politiforlig og sådan noget. Og så tænkte vi, vi forlænger lige det bestående med et ja. års tid, eller sådan noget. Det vender vi tilbage til. Mm -hmm. ja. altså det, og det var jo sådan, det var. Og det var ikke fordi, vi ikke vidste, der var problemer. Det vidste vi godt. Der manglede fængselsbetalinger. Der var alt muligt. Mm. Men, men sagen var jo, at. Vi opfattede dengang, at Europa ved at bryde sammen. Ej,
2: nu, nu tager vi lige et pusterum, så vender vi tilbage Men til det. Men hvad den.
0: betyder det for dem derude? Øh, som Jamen, du ser det, det er... Altså,
2: den måde, man har strammet til på i, øh, på hele det retspolitiske område og i Kriminalforsorgen over de senere år, har jo skabt en situation, hvor vi har fængsler i Danmark, hvor der er færre fængselsbetjente per indsatte, end der er i Albanien. Vi har nogle vilkår derude, som med mindre... Du har en meget dygtig enhedschef, som min som søns fængsel, Guskelov, har. Så altså, det er nogle steder svaret til at sidde i et hul i Afghanistan. Og det, du også har været din pointe,
0: det er, at de kommer sådan set ud mere kriminelle, end når de kommer ind ja, nærmest. Og så det der er i der, hvert fald ikke og en afkriminalisering,
2: som nej, skulle nej, og være det pointen. Så, det, der er så grotesk, det er, at vi ved jo godt, at det ikke virker. Der står hyllemeter af rapporter på det, mm. at det ikke virker. Og at vi bare skaber nogle endnu mere forrådede mennesker, der er endnu mere kriminelle, øh, når de kommer ud. Det står der ikke et komma om i det der regeringsgrundlag.
0: Ministerholdet består af 23 ministerer. Her er bare 8 kvinder. synes jeg ikke er voldsomt imponerende. Men øh, hvad hæfter I jer mest ved?
2: ja.
1: <laughs> Det vil jeg gerne starte med at sige. Jeg er noget for over. Jeg, altså jeg havde jo selvfølgelig godt. Øh, jeg ikke, altså jeg er forbløffet over, at Lars Løkke er blevet udenrigsminister, og jeg er også forbløffet over, at Venstres formand ikke bestrider et af de fire store ministerområder, øh, som man jo traditionelt siger nemlig henholdsvis stat, finans, udenrigs eller justits. Og hvad betyder forbløffet i den her sammenhæng? Jamen. Jamen, det, det betyder jo, at uh, hey, uh, I'll give it the benefit of the doubt. Men for mig at se, det der selvfølgelig er bekymring, det er, her taler vi om en reformregering, hvor partiledelserne, eller partilederne et eller andet sted må forventes og skulle være drivende, for ellers bliver det business as usual. Men de har valgt to
0: ministerier, <clears throat> hvor de
1: er meget ude af landet. Og, og, og ikke har fingrene i driften. Og dermed har de sat leutnanterne til at varetage driften, og jeg tror bare, meget af det, vi snakker om, der vil spørge... Altså, everything is in the detail. Det er jo også derfor, jeg var... Men hvorfor jeg... i
0: alverden har Jacob Ellemann så valgt forsvarsministeriet, som jo traditionelt set Jamen, ikke er et af de stærke men, ministerier? Men det er vel
1: formodentlig fordi, at der har han tænkt, det her, det ved jeg, jeg kan. Øh, her er jeg gammel soldat, det interesserer men mig. Men du
0: tror ikke på, at det er på den måde, man også... får
1: magt ind i et Og... uh, koordinering? Altså det vil jeg... Hvis man nu skal sige noget som kan opfattes som kritik, men som ikke er det. Så, så har Jakob Ellemand jo overtaget i Venstre, fordi alle andre, der kunne og ville, var væk. Så han påtog sig det som en utaknemmelig opgave. Men hele, hvad kan man sige, det der med at have fingrene nede i velfærdsstaten, øh, hele det der, man kan næsten kalde det ideologiske forløb omkring, hvordan driver vi den offentlige sektor fremad, det har han jo sådan set aldrig været i berøring med. Og det virker oh, heller ikke, som om han er interesseret i at være i berøring med det. Det vil jeg ikke konkludere, men jeg vil sige så meget, at havde han valgt for eksempel finansministeriet, og jeg køber ikke et øjeblik, han ikke kunne have fået det. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg læste faktisk på et tidspunkt noget sjovt. Hvorfor tror du det? Det mine, altså mine gamle venner, der sagde noget sjovt til mig. Og læs du det? De havde ikke haft én eneste konflikt, og de var, der var ikke én eneste gang optrækt til et sammenbrud. Og der tænker man jo alligevel, det er godt nok meget. <laughs> så kunne de skulle da godt have forhandlet det. Så skulle de måske år. have forhandlet altså, lidt og, og der tænker jeg, altså, der, jeg tror, at, men det er jo bare min egen vurdering, jeg tror, at han var kommet bedre ud på den anden side, efter nogle år i Finansministeriet, helt tæt på maskinen, og være blevet tæsket igennem de her ting.
0: Altså sådan som jeg ser det, så vil jeg sige, det virker som om, at de liberale partier vandt øh, politikken. Jeg synes, der er meget blå aftryk på selve grundlaget, men når vi kigger på posterne, så er det altså Socialdemokraterne, som sidder på mange ja, af de store gamle. Hvordan,
1: hvordan kan erhvervsministeren være socialdemokrat i en regering, hvor de borger indtrykker? nu, Morten, nu ja, ja, Morten, mød, Morten, Morten, er Morten Mødeskamp. Han, <laughs> han, han, han er, han, er det så okay. pragmatisk, at er det, er, ja, det er ikke er socialdemokrat, så det gør Morten, noget. Men det er bare stadigvæk. Det er vildt. At man Men, frygter altså, selvfølgelig jeg selvfølgelig
0: lidt, at det er Mette Frederiksen, som kan sidde og styre det meste på nogle meget centrale ministerier, mens øh, de to andre
2: partiformand er ude af landet. Men jeg, synes, altså, jeg har det fuldstændig ligesom sådan. Jeg synes, det er næsten absurd. Også fordi, at jeg synes faktisk, Lars, og jeg, jeg vil godt kritisere, jeg synes faktisk, at Lars Løkke mister legitimitet på, og han havde næsten lovet os, det havde han ikke. Jo, han havde lovet os, at, at han mente det. Altså og
1: sådan noget.
2: han havde lovet os, at han, at han mente at han ville
0: reformere ja. velfærdsforholdet. han havde den. lovet os,
1: at han mente det. Det er et meget ja. godt udtryk.
0: Ja. Og, og, og nu synes du, han
2: løber for, ja, for pladsen? Jamen, fordi vi ved jo, at når du sidder i Udenrigsministeriet, du har i gennemsnit 200 rejstager om året. Øh, det var for, det. Tak for det. I'm ja, Altså, du, han kan jo ikke have fingrene nede i driften. Han kan ikke have fingrene i maskinen. Og, han... og det, der er interessant, er jo
0: moderaterne, som jo virkelig har slået sig op på at vil have den her reformregering, har ikke fået et eneste reformministerium. Nej. Altså, øh, og, øh, Altså, de, de er helt ude. De har kulturministeriet og øh,
2: udenrigsministeriet, øh, klima. Øh, jeg jeg øh, ville altså virkelig gerne have været en flue på væggen, da de sad og fordelte Hvorfor de der... gør Lars lykke det? Ja, det er... Skal
0: han bare være ned og være eu kommissær
1: det er der simpelthen ikke nogen, der tør svare på. Nej, men det ved man jo ikke. Altså, jeg vil da godt øh, sige så meget, at det der klart, er da klart, en indtil for nylig. Så hvad ser det rygte at det, det handlede om, og det, der også havde været snakken blandt de borgerlige, og man havde lagt frem for ham, hvis han ville tilslutte sig de borgerlige, det var at det, at han kunne blive udenrigsminister, og så kunne han blive kommissær. Ikke? Og det havde han jo afvist rimelig øh, bestandt. Øhm og nu står vi så her, og vi ved det, det, han, han, vi ved det ikke, vel? Nej. Og det, det, det er mere det, jeg synes, man skal hæve. Men det er i hvert fald
0: ret langt fra det, der var kernen af hans projekt.
1: Det, man i hvert fald kan sige, det var, at vi var mange, der øh, så det her og tænkte. Jamen, det kan sgu godt være, at han virkelig mener, at han faktisk vil være med til at reformere det danske velfærdssamfund.
0: Vi skal også lige tale om nogle af dem, som er blevet degraderet. Altså en Mathias Tesfaye, som sad i Justitsministeriet, bliver taget ud af det. Peter Hummelgaard kommer ind. Er det, sådan en, er det også vink med en vognstang om den kronprinser følge, der er ved at tegne sig i Socialdemokratiet? At vi godt ved, at Justitsministeriet er sådan et sted, hvor man kommer i skole til måske en dag at stå
2: i front for et, for et parti, med Frederiksen har sagt... Der. Altså, justitsministeriet er jo måske øh, sådan rent sagsmæssigt det hårdeste ministerium overhovedet. Samme final, ikke? Ja, jo, men du får... Altså, når du møder ind som justitsminister... Ja. Du starter om morgenen. Du starter så skåler morgen, du lort ja, du, hele dagen om ja, morgenen,
1: ja, og så er du... der sådan set nogenlunde rent, når du går hjem. Og så møder du op igen næste dag, så er der sgu fyldt igen. Ja.
2: Så det er mesterlægerkontoret. Det, er Mesterlæger mm. øh, det og... må man sige... Hvis du kan klare det, så kan du klare det meste. Nu skal vi så se, om,
0: om Hummelgaard kan leve op til. Så er der jo en flok socialdemokrater, der er ude, fordi nu skal der også være plads til at andre partier i uh, regeringen. Uh, og uh, man må sige, at hun har fået ryddet ud i alle de svagelede. Alle dem, der havde dårlige sager, er ude. Uh, Rasmus Prehn, som jo har kæmpet med Billas-sager, vi må ikke vide, hvem det er, han spiser frokost med, uh, er ikke længere minister. Jabe Kofod, som jo ikke blev genvalgt til Folketinget, og jo har haft sådan en gammel MeToo-sag hængende over sig. Astrid Krav, som lige kendt for at tage selfies. Så er der Bremsen, som smadrede forsvaret og FA øhm, og Lea Værmelin, som gerne vil flyve øh, rundt i landet for og særligt til Bornholm for offentlige kroner. Det er nu
1: også et dejligt sted. De er ud. Og Men, det er vel der, også er de, sådan en de, belejlig
0: de derude, at måde de rundt, at få. Det er vel sådan en belejlig måde at slippe af med nogle af de svageste, der led fra Mette
2: Ja, selvfølgelig er det det. Og det er jo også øh Øh, det er jo helt på sin plads. Det skal enhver leder gøre, når muligheden er der. Så, øh, så enten skal man skabe muligheden, eller også så får man den, og så skal man... Hun, hun, har, jo, hun har jo været meget sparsom med at afskede ministre. Det har hun. Og
1: derfor øh, har hun opbygget en lojalitet og plads til at gøre det, og det har hun så gjort. Og, øh,
0: ja. Hvis vi lige skal nørde en lille smule ned i, hvem der har fået ministerposter i Venstre, øh, Søren. Æh, hvem er det så, der bliver belønnet i Venstres gruppe? Altså, det er nogle, nogle loyale folk. Louise Schaak, Jacob Jensen, Thomas Danielsen. Hvorfor er det dem, der får de her poster? Er der stadigvæk nogle gamle fløje, der skal til
1: en smule? Det er faktisk et godt spørgsmål. Øh, fordi øh, det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Jeg, jeg har studeret den der liste, og jeg har tænkt, det er så nominelt Venstre syv bedste folk. Og det, 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 det er jo interessant, at det forholder sig sådan. Jeg, jeg vil særlig hæfte... Altså det, du siger, at du ikke synes, at det Ej, er nej, de det mest det folk? Jeg siger, det er Venstre syv bedste folk. Jeg siger det helt neutralt. Jeg hæfter mig særlig ved, at den unge, Marie Bjerre, øh, ja. har fået plads. Mm. Det synes jeg er super godt. Øh, Thomas Danielsen, som jo har haft sin læge med Jakob Ellemann øh, og endsom som gruppeformand og sådan noget, det synes jeg, det er, det er, det er også interessant. Og så ser vi jo, øh, hvad kan man sige, Sofie, øh, Løde og truslund. Lund. Det bliver jo de løgtenander, som skal gennemføre nogle af de her ting. Det er
0: ting. faktisk dem, der sidder på nogle tunge. De og sidder på økonomi
1: og på sundhed og mm. øh, og, og der bliver det jo, altså det er jo ikke blødsiddende øh, snak-rund-typer. Øh, er de i stand
2: til at tænke en eneste ny tanke på det der?
1: Det interessante bliver, om de kan løfte sig ind i den her tredje måde at ja. tænke på, eller om de holder fast i det der en venstre version af New Public Management. Ja. Og, og det ved jeg simpelthen ikke. Nej.
0: Det bliver meget spændende at se, hvordan de her dynamikker kommer til at udfolde sig, og om vi får de reformer igennem, som man nu har stillet udsigt. Vi er desværre løbet ud af tid. Den dame, Tine i Hukkenberger og den her Søren Pitten, tak fordi I velkommen.
2: Det var en fornøjelse.
0: Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen. Og inden uh, vi slutter helt, så skal jeg huske at sige, at vi laver en ny omgang Østergaards Salon Live den 12. januar, hvor vi får besøg af Emma Holten, Aminata Amanda Kåre og Steffen hjalte I kan finde uh, billetter på berlingske.dk-arrangementer. Og ellers så høres vi ved i Østergaards Salon om en uge. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.